0: Oi, eu sou o Cafi. É igual café, só que com I. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. E hoje mais essa edição especial em parceria com o Sesc Fest Clown. A cultura popular é uma expressão fundamental da nossa brasilidade e se manifesta em diversas linguagens artísticas, inclusive no circo. O Papo de Circo de hoje é com uma atriz e palhaça de Santa Catarina, que traz para o seu trabalho todas as suas origens. Com vocês e comigo, Wanderlei Will.
1: Cheguei!
0: Eva. E daí como tá?
1: Uhum. E aí, Cafi?
0: E aí, querida, tudo jóia? Tudo
1: bom, querido. Tudo bom.
0: Bom, eu conheci você. Acho que foi no Anjo do Picadeiro, se eu não me engano. Uhum. E eu sempre fui muito fã de festivais em geral, né? Uhum. Eu adoro, amo. Ainda mais os festivais que têm essa característica de encontro, mesmo, né? Que a gente pode ficar mais tempo, não uhum. são aqueles bate-voltas enlouquecidos. E para você, como é? participar de festivais.
1: O Anjos do Picadeiro já que você citou o Anjos, ele foi o meu primeiro encontro também, assim, e foi um divisor de águas, né? Porque eu eu participava de alguns festivais. Eu tinha, eu tinha 28 anos e eu participava de alguns festivais. Eu estava começando a minha a minha carreira teatral, estava acelerando, estava começando a a criar um ritmo. Então eu ia, eu tinha ido no Filo tinha ido em alguns festivais, uhum. mas não tinha essa, esse sabor e essa riqueza que é um encontro como esse, não? que você fica, conhece as pessoas, né? fica, faz uma troca mais a fundo. Né? De, tanto que dali surgiram uhum. várias amizades que eu tenho até hoje, profundas. Né? Então, ele me marcou profundamente. Né? Tenho amigos e irmãos, que a iniciar uma relação assim no encontro. E eu já fazia, eu já ia em alguns encontros aqui de em Canela, no Rio Grande do Sul, que era o Festival de Bonecos. E ele tinha essa característica. Só como eu não era bonequeira, eu era metida. Eu só ficava na, <risos> né? Gente, eu... todo mundo achava que eu era bonequeira. E aí, você vai apresentar, aí vinham os artistas nacional, internacional assim, como eu ia todo ano, eles achavam assim, que, eu era, que eu era muito metida. Então eu adoro isso, <risos> adoro. A gente aprende muito, né, vendo, na partilha, né, na conversa, na, ouvindo e, 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 e falando. É muito bom. Saudades, né?
0: Ai, que saudade, nem me fala. E os encontros com públicos também diferentes, né? Que a gente costuma ficar se apresentando sempre no mesmo lugar, assim, com né, a mesma mesma cultura mesmo é. né e porque eu fico vendo seu sotaque aqui assim ó e, e acho que uma característica forte do seu trabalho né é, é pegar a, a, as características aí da ilha de Florianópolis né
1: é uma uma das características do, do meu trabalho é, é, é faz, eu faço uma pesquisa profunda na, na cultura de base açoriana nos falares, nos cantares, no jeito de ser. Quando, quando eu comecei o meu trabalho de atriz, foi, foi muito louco, porque eu, eu olho para trás e eu percebo que o meu trabalho de atriz, lá no início, ele reverbera até hoje. Eu fazia um trabalho de pesquisa do trabalho do ator. A gente fazia treinamento físico para criar espetáculos autorais na universidade. E dentro da universidade, uhum. quando eu comecei, o, o Geraldo me convidou para fazer uma personagem que representava uma típica moradora da, da ilha, a dona Milica. E ele já desenvolvia essa pesquisa. E aí eu, novata, tinha 23 anos, como que eu vou fazer uma velhinha de 80, 90 anos? Né? Então, começamos a pesquisa. Nessa pesquisa, é, eu... Tem que ir a fundo na história. Então, você percebe que essa, esse jeito de falar, esses dialetos, essas, esses é, trejeitos que tem o um nativo, que cada cidade, eu acredito, tem essa, essa peculiaridade. Mas aqui, ela, 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 na época que eu comecei a estudar, ela era muito acentuada, porque ela era muito pura ainda, muito, uhum. muito virgem, né? assim, muito nossa. Então, a nós que morávamos aqui, a gente ia para o interior do interior e a gente encontrava aquelas pessoas. Eu estou dando uma entrevista, filha! Não vai sair na televisão, mas vai sair na, no áudio.
0: E essas coisas eu não tiro.
1: A minha filha que foi, foi fazer academia hoje... Hum. E a, a Maria Luísa, alguns que vão ouvir conhecem ela. Sim, ela sim. agora está com. vai fazer 16 anos. Uau. Já é uma moça. Estamos ficando velhos, Cafi! <risos> e aí, Cafi, quando a gente começou a pesquisar, é, a gente encontrou esses, esses lugares, assim, a gente ia no interior, tinha lugares que eram. Tipo, na, na, no, na, na praia da, do saquinho da solidão, que não, não vai carro, e aí tinha um casalzinho que morava ali, e aí tu, a gente fazia entrevista com aqueles, aquelas fitas cassete escondida né? Uhum. Tipo assim, perguntava se podia, mas né? porque ele já, uhum. já, já ficava meio estranhado, então foi muito bonito assim, essa pesquisa e aí com o tempo o que que eu percebi com o tempo eu também fui me tornando consciente nessa pesquisa não que você fazer um, um você ser o espelho e ser um retrato de um de uma de uma população você tem que tomar cuidado com isso para para não uhum. isso não porque eu trabalho com a comicidade eu trabalho com a piada eu trabalho com o riso então, eu, eu no começo, eu também ria deles. E eu percebi, não, eu vou colocar eles em outro lugar. E aí eu me aprofundei, uhum. aí eu fiz uma pesquisa muito a fundo, que virou um filme, virou um espetáculo e virou um filme, e virou um documentário que é o Dona Bilica naquele tempo. Aí, eu, aí a gente contratei um diretor, uma equipe de filmagem, e aí a gente foi nos interiores. Quem conhece a ilha é naquele lugar que tem ainda. É, engenho de cachaça, engenho de farinha, né? que ainda, mas assim, claro que está muito mais, muito menos como era antes, mas está. E aí nesse encontro, que eu nesse reencontro com a pesquisa, eu, eu fui é, a fundo nesse lugar de valorizar a cultura daqui, é saber que ela não é só soriana. Né? ela não é de base açoriana, que os portugueses vieram, mandaram os açorianos para ocupar a ilha, porque os espanhóis tá uhum. e, e os indígenas, e os negros escravizados, e bababá. Então, então, hoje, eu respeito muito mais toda a história, personifico uma personagem que, aí agora eu vou com aquela, aquele começo da minha conversa, que, graças à minha pesquisa, de, que, na época, a gente chamava clown, Clown, em 1990, uhum. eu, eu estou estudando Clown, aí naquela época uhum. eu estudava Clown, eu, eu, eu comecei a colocar o meu trabalho de, de comicidade na bilica, e aí é, é diferente, porque a minha, a minha aparição, ela fala das memórias, né? ela fala das lembranças, ela fala de um tempo que não existe não não existe mais então as pessoas se emocionam choram lembro de tia pai avô. e uhum. e, e, e a memória ela é tudo né a cultura é tudo no povo né o povo que acaba com a sua cultura com a sua memória acabou com tudo então as pessoas gostam muito do Sim. meu trabalho e por que digo isso porque depois do que eu e geraldo começamos a fazer esse tipo de trabalho outras pessoas começaram a fazer esse tipo de imitação e a imitação deles é rasa é uma imitação uhum. caricata né uma imitação sim, tipo sim. É, colocando colocando o né? um nativo lá embaixo né tipo ah ele é ele é Zé qualquer ele uhum. é não sei quem ele não, não a mulher dele não, não. e aí eu percebo que hoje nós como como atores atrizes né palhaças palhaços, palhaços é... Não podemos deixar de estudar jamais, de, de, de pesquisar jamais, né? Eu tenho 51 anos, gente, eu comecei a fazer teatro com 18. Estou com mais de 30 anos aí, lá vai pedrada na estrada, né? Ralando mesmo, uhum. né? Todo dia fazendo teatro. Então, é incrível, eu me sinto muito privilegiada, assim, de ter a palhaçaria na minha vida... E, e, e ter o riso né, como fronte, como, um, como uma bandeira para poder chegar nas pessoas e levar um pouco de, de suspiro, né? Tipo, ai, hoje foi um pouco melhor rindo desse jeito, né?
0: Uhum.
1: Porque eu acho que é... Para mim, sem, não tem sentido fazer o que eu faço sem pensar no que eu estou levando para o meu público, né?
0: Sim. Ah, e é muito bonito você falar que que tem, por um lado, o resgate da cultura ah, local, que vai se perdendo, porque os jovens vão nascendo e aí eles vão se dar em outro lugar, eles começam a rejeitar um pouco aquilo, né? e Só que você faz isso através do riso, sem ridicularizar ninguém, uhum. né? É colocando é, esses personagens como protagonistas dessa história, Sim. né? Sim. É, isso é muito bonito. Você você falou, né, que muitos lembram, se emocionam porque lembra dos tios, dos pais, dos avós, mas, mas você você já deve ter se apresentado para alguns desses personagens, né? Sim. Que te inspiraram tanto. Sim. E eu imagino qual, qual que é a reação deles. Nossa, eu
1: eu quando eu estreiei o espetáculo, que ele foi a pesquisa e aí virou o documentário e depois a gente fez a estreia do espetáculo, é, foi muito incrível assim, foi uma emoção, eu me controlava não chorar em cena, porque eles estavam na plateia me assistindo. E muito uhum. velhinhos assim, foram eu entrevistei uns 10, 12. Acho que uns 5 já morreram, porque eu vou na uhum. eu vou na última geração dos descendentes, né, dos dos uhum. ali que tem ainda esse esse lugar de falar daquele jeito, como se falava. Então, os historiadores aqui na ilha falam, que é o modo ser cientista de falar. então São coisas que, para um paulista, um carioca que vem aqui, acha engraçado. É porque a gente fala rapidinho, a gente fala as coisas diferentes, a gente fala as coisas... Você quer esquecer, não quer dizer... Você vai direto, vai toda a vida camas direita, camas esquerda... Então, essa forma rápida de falar acaba sendo engraçado, mas não é só engraçado, né? tem um porquê uhum. de ser assim. E é quando esses senhores e essas senhoras estavam na plateia, eu me emocionei bastante. Assim. Agora, há um mês atrás, eu apresentei para um sindicato de agricultores aposentados do Estado e o meu trabalho ele é muito conhecido no Estado. né assim A Dona Bilica é uma personagem uhum. que, tantos anos fazendo, ela já é bastante conhecida. né Tem, é... Então, quando falaram Dona Bilica eles ficaram. Só que eu coloco eles num outro lugar. É incrível. Então, eu começo a falar com eles e eu sou o espelho deles. Só que uhum. é como se eu fosse a pessoa que teve coragem de mostrar... As coisas que ela, que, ela, que ela acha que é um problema, que é, tipo, pegar um ônibus é um problema para ela, caminhar na cidade é um problema para ela, porque agora tem muito uhum. carro, tem muita luz, tem muito, muita coisa, celular é um problema. Então, essas coisas que são um problema, ela falando, eles riem porque eles se veem identificado que é o que a gente uhum. faz na palhaçaria, né? Palhaçaria é um hum. trabalho de identificação. A pessoa só ri do que ela entende, do que Sim. ela se identifica. Então, a palhaçaria tornou o meu trabalho com a dona Bilica muito especial, porque não é só um stand-up, não é só personagem, não é um hum. trabalho de teatro. Eu faço gags, faço tempo cômico, faço um monte de gag, um monte de piada com ela. Então, assim, eles adoram. Fui convidada já para para festival de palhaço com a Dona Belica, porque as pessoas acham que a Dona Belica é uma palhaça, né? E aí uhum. veio a minha nesse lugar, Cafi, veio a minha a minha crise também, né? Porque não sei você como que você começou a sua carreira ou quem está nos ouvindo. É muito legal assim uhum. olhar para trás e ver como, como foi você para chegar até aqui? O que você construiu? E eu tinha um trabalho muito bom aqui na cidade de comicidade com, com a dona Bilica, mas eu queria ser palhaça. Como que eu ia fazer para ser palhaça? Aí botava nariz, botava sapatão, né? como que era? E aí eu vinha de uma época que se falava clown essa referência europeia, eurocentrista, aquela forma de fazer, uhum. escola de Lecoque, tudo isso. E aí, como que tu... Aí vira um... Dá um tilt na cabeça. Então, eu levei muito tempo uhum. para dosar e entender que a minha palhaça sou eu mesma. Sou eu mesma. Então, hoje, me apresentando no clown eu vou, pela primeira vez, fazer um solo meu de palhaça. Né, com um trabalho, com uma pesquisa nesse lugar, do meu corpo cômico, da minha comicidade física, com tudo que eu estudei, né, quando você falou, né, a Bilica vai, uhum. ela vai estar ali também, mas não naquela uhum. figura, né, mas sim com toda a experiência que ela me deu, porque ela me, ela me possibilitou milhões de apresentações e milhões de relações com plateia que fazem de mim ser a cômica que eu sou. Né? então tudo tá junto tudo tá tudo tá misturado
0: sem dúvida é e é um, é um como você falou né um caminho de construção cada um encontra o seu é... a
1: experiência a experiência ela é a coisa mais linda que tem para um ser humano O ser humano que passa por uma experiência ele evolui ele cresce uhum. no sentido de é, nossa sabe? Algo, algo aconteceu comigo. A gente está em processo de mudança a cada minuto, a cada minuto, a cada uhum. segundo, o que a gente vê, o que a gente ouve, uma música, uma fala, um livro. Agora, na internet, tudo online, muita coisa a gente pode absorver. Mas a gente tem que... A gente é, 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 e, para mim, foi muito importante eu entender esse meu caminho, esse meu trajeto. Eu escolhi o riso. O riso era o meu caminho. Ele é o que me salvou, ele é o que me salvava. Então, a palhaçaria, no começo, a gente vai na onda. Então, a gente vê, vê a palhaçaria naquele lugar, né? o circo, o circo encantador, os palhaços, a, 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 a lona. Ah, mas aí tem a palhaçaria fora do circo. Ah, que legal, como que ela é? E aí, quando eu, eu, eu me toquei, eu, tava, é, eu como mulher estava num lugar que era masculino. Eu não estava ocupando o meu lugar de mulher palhaça. Então, eu passei por tudo isso, que talvez meninas hoje, mulheres uhum. que estão começando na palhaçaria, não vão passar, porque não vão precisar. E a palhaçaria dela já tem uma mulherada aí tentando colocar... Uhum. Mulher palhaça é diferente de, de homem palhaço. E de... Né? E, e, e a gente tem que respeitar não só homem e mulher, tem os trans, tem, tem vários gêneros na palhaçaria que a gente tem que ou, ouvir e respeitar. Então, uhum. a, a palhaçaria ela tem que sair dessa, desse âmbito só tradicional e abrir as portas para o um novo. E eu entrei nesse lugar do novo. E eu estou muito feliz aqui, porque eu sou respeitada, sou amada, sou querida, sou ouvida. A minha história fez diferença. Então, hoje eu sou professora de palhaças, palhaços, palhaços dou treinamento em palhaçaria já há oito anos, fiz festivais de palhaçaria, escola de, de palhaço, montei um circo de, de palhaço. Então, a minha, a minha base, a minha experiência, ela é grande na palhaçaria. Então, eu tenho é, muito orgulho de dizer assim que é, tudo que eu devo a minha vida toda é, é isso é a palhaçaria e a Belíque ela é só uma né a, a minha palhaça eu cheguei para as meninas na, na pandemia que a gente tem a gente tem vários grupos de mulher palhaça né e aí eu cheguei para as meninas a minha crise a, quero montar meu solo e a minha palhaça como é que vai ser sabe como é que vai ser o nome da minha palhaça Gurias porque eu não tenho o nome da minha palhaça ela já foi Vi Vitória, Violeta, Chimbica, Chimboca, já foi tudo quanto é nome de... Porque era essa palhaçaria, de, de fora para dentro.
0: Hum. Quando
1: eu decidi entrar de dentro para fora, Sim. o nome da minha palhaça vai ser Vandeca.
0: Perfeito. É perfeito.
1: <risos> Mas eu levei 50 anos para chegar nessa conclusão. Então, quem está fazendo palhaçaria, começando na palhaçaria, não tenha pressa. A única coisa que a pessoa tem que fazer é se, se escutar, ouvir a sua respiração, entender o seu coração. Calma, calma. Porque o que mais importa é a gargalhada do público. Então, vai com calma. E ele, 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 vai, ele vai te dar essa gargalhada se você estiver aberto para né
0: hum, para linda é
1: muito lindo é lindo demais
0: que sorte temos eu fico muito feliz de ver essas mudanças acontecendo e de estar hum. tá, é, vivendo esse tempo sabe
1: eu também eu gosto eu gosto eu, eu conheci muita gente das antigas tem uma galera ainda que está lá patinando nas antigas ainda né mas tem uma galera que saiu e se abriu para o novo
0: eu tenho aprendido tanto e converso com muita dessas pessoas que estão nesse processo de mudança, porque estavam fazendo alguma coisa antes, né? Ou E pessoas que já estão vindo com esse chip novo, assim, né? Que...
1: Sim, nossa. O pessoal do chip novo, o pessoal do chip novo é aula, dando aula para é gente, aula. né? É.
0: E nessa relação, porque, enfim, a arte, para mim, da palhaçaria do circo é a relação com as pessoas, né? É, o circo, para mim, é um canal que me permite me relacionar com as pessoas. É... Sim. E o nosso é muito direto, né? É que a gente está lá, ao vivo, olho no olho, com a resposta é muito... É, e eu, e eu né? como...
1: Como eu, eu sou... Eu vim do teatro e, em seguida, já me apaixonei pela palhaçaria, porque quando eu comecei em 1988... <risos> 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 Outro dia. Juro. Foi, eu nunca me esqueço. Foi tão lindo, porque foi, era um curso permanente de teatro. Era como uma universidade. Tinha, nós tínhamos aulas todas as, as noites. E a diretora, a, a coordenadora do curso, era a falecida Carmen Fossari. Uma grande... É, é, professora e diretora teatral aqui de Floripa, que faleceu esse ano. E, é, e iniciei com ela. E aí ela trazia... Olha, naquela época, em 88, ela trazia professores do Brasil para dar aula. Então veio, veio uma galera do Rio, Lauro Góes, aí vinha uma, uma galera de, até de fora, vinha, e, t, e tinha acabado de chegar em Floripa é, Patrícia Dutra, uma menina que, que estudou com Lecoque, estava lá em Paris, estudando com Lecoque, e caiu aqui de paraquedas em Floripa. guria nem falava, não conseguia nem <risos> falar português direito, estava tava lá anos na França. E a menina começou a, a dar bases assim, de máscara, sabe, para a gente, de clown. Uhum. Quando eu fiz aqueles exercícios dela, eu falei, é isso aí que eu quero fazer. Então, quando eu fiz a faculdade, que eu me formei em artes cênicas, eu já sabia o que eu queria. Eu era cômica e queria entrar nessa linguagem. Então, fui, então assim, eu, eu, eu me sinto muito privilegiada porque eu não fiquei ali, sabe? Ai, o que eu quero, o que eu vou fazer, uhum. o que, que vai ser, o que, que vai ser. Não, foi na tampa. Então, eu, e isso faz com que a gente ganhe um tempo, né? Porque tudo tudo vale a pena mas se você já vai com a pesquisa no, no certo uhum. então eu fiz muita coisa vou né na palhaçaria pensando na e até que eu cheguei na comicidade física né que essa, essa esse trabalho sem palavras né o espetáculo de malas prontas não sei se tu viu cafi vi que é um espetáculo que não tem fala então dali eu ah, eu gosto disso porque a gente pode viajar pode para o mundo inteiro né? a mulher não sabe falar inglês nem francês, mas ela vai montar um trabalho sem fala para viajar
0: as malas já estão prontas né?
1: as malas já estão prontas então é muito legal isso né? eu acho que é muito legal a pesquisa de cada um é, de encontro com a sua essência, não? com a sua linguagem com o seu trabalho, a sua Busca autoral, como que é, como que você se comunica no palco, como que você se comunica com o público, né? Eu agora tô, estou com duas turmas de treinamento em palhaçaria, eu dou aula segundas-feiras. Inclusive, agora eu estava eu dando aula. E é incrível, assim, como os, os alunos ficam enlouquecidos, porque é uma outra forma, é tipo... O riso tá em você, como que, é o, como que é o seu corpo cômico? E aí as pessoas, como que eu faço isso, como que é?
0: Uhum. Porque
1: a pessoa já quer replicar, né, quer copiar.
0: Sim. É, ah, então... e, tem, e tem muita coisa que funciona, né, que são universais, assim. Então, é, a gente aprende muito por imitação mesmo. Acho que é natural, por um lado, mas é muito bom a gente encontrar...
1: Muito Nosso bom pesquisar. Jeito, né? Eu tô adorando dar treinamento, é muito bom.
0: É, e, e também vai transformando, né? Porque a gente encontra um jeito e vai indo, e vai indo, e vai indo, e de repente, e aí podem ser vários os, 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 os gatilhos, né? Para as transformações. Outro dia eu inventei que eu vou, comecei a fazer espetáculo na rua. Tipo, passando chapéu mesmo. Nunca tinha feito. Mentira, já tinha feito uma vez Tava muito sem trabalho Fiz para experimentar Fiz três ou quatro, aí voltou a ter trabalho parei de fazer
1: uhum.
0: Aí agora Tava aqui vários finais de semana À toa, sem fazer nada aí uma turma daqui começou a ocupar uma praça Aqui perto Aí eu fui lá assistir falei, cara, vou fazer E aí só que eu faço de bicicleta Eu levo tudo na bicicleta São 45 quilos de equipamento Mas vai tudo nas bolsas Amarrado, não sei o que, não sei o que e eu chego em 15 minutos eu chego na praça, 10 minutos, eu vou de figurino já para ficar mais fácil e faço o espetáculo, volto por 25 minutos, de espetáculo, volto para casa. A primeira vez que eu fiz eu tremia que nem vara verde.
1: É, dá O espetáculo
0: medo. durou 12 minutos. Eu fiz tudo assim, ó, rapidinho, morrendo de medo e, e foi muito gostoso, tinha uns amigos na na plateia, né, que foram lá para dar aquela força. E no final de semana seguinte eu fiz de novo. E os meus amigos foram. E quando terminou, eles falaram assim, como você ficou ensaiando a semana inteira? Eu falei, não. Eu estou ensaiando faz quase 30 anos. Tipo, eu só consegui... É, eu fiz o primeiro no susto. E agora é. eu comecei a curtir. O tá teu corpo já está
1: pronto. O teu corpo já está pronto.
0: É. Mas tem sido desafiador e, e delicioso. E você abre a roda
1: sozinho, faz tudo sozinho.
0: É. Mas nessa praça especificamente já tá o público, já está muito fácil assim, sabe? É, já sabem que todo dia tá, todo final de semana tá hora tem espetáculo. Então você chega, monta as coisas, já vai juntando uma turma, corre lá no parquinho onde estão as crianças, avisa, como já já foi. E faz, faz com ter... som. Faço com uma caixinha de som pequenininha, microfone. E no celular eu mesmo opero o som e é
1: pronto
0: e pronto vai e agora entrou
1: na veia
0: agora entrou na veia tô adorando tipo fico com saudade do final de semana agora tá chovendo muito todo fim de semana especificamente chove só no fim de semana hum. então não tá rolando e aí como tem uma turma também né de artista tá muito gostoso ver aí você fica lá e assiste o do cara que vai fazer depois e vê quem tá chegando e o jeito como faz é... com muita inspiração e um monte de gente de mestres que já fazem na rua há muito tempo né é. Mas, ai, é maravilhoso.
1: É o que eu tenho falado, eu, eu, não, eu particularmente não, já fiz rua, mas não faço mais, assim, fiz um, muito no início, assim, não, com o boi de mamão, assim, a gente faz, né, que a gente tem o boi de mamão, o boi de mamão é aquela brincadeira, não? que tem os, os animaizinhos, né? o boi, a maricota, a bernunça... Aí eu, a Dona Bilica tem os músicos e tem os brincantes. Daí. Então, ali tu consegue ter essa coisa da roda, da rua, mas, é, não, assim como palhaça, nunca, nunca peguei. Mas eu falo para os meus alunos, assim, gente, vão para a rua, vão para a rua. A melhor coisa para palhaçaria é, é fazer rua, fazer sinal, fazer contato com a plateia, com o público. Porque agora, no começo, você não tem como alguém já de cara de pagar um cachê para você apresentar, uhum. né? Você está iniciando, então vai testando, vai aprimorando, né?
0: É, e tem a relação com o público e com o espaço também. É, aqui no podcast alguém me disse, desculpa quem disse, mas eu não lembro exatamente quem foi, mas que a gente transformar a rua, a deixar de, a rua deixar de ser um espaço de medo, né? na cidade grande a gente tem essa coisa da rua ela é um pouco assustadora né que é muito movimento é muito estímulo é muita luz tem as... medo do trânsito medo de ser roubado é... você tá na rua meio em trânsito assim né você tá indo de um lugar para o outro você nunca tá na rua passeando a gente na cidade onde a gente mora né a gente vai viajar e aí fica passeando na rua aí vai andar ver o parque ver das coisas mas na nossa cidade a gente não tem tanto isso eu acho que o artista de rua ele 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 é um canal para isso né para as pessoas se, se apropriarem de novo desse espaço. E aí passam a cuidar, é. passam a enxergar melhor. É, inclusive as pessoas que estão em situação de rua. É, para entender, é né? Que você não está passando, correndo para chegar na sua casa. Tem uma pessoa ali deitada no chão. Talvez ela esteja precisando de alguma coisa que você possa dar para ela naquele momento, né? Não necessariamente é. material.
1: Não, é verdade. É verdade. Bem bonito isso. É verdade. A rua, ele é. É, ele é um espaço público, mas as pessoas não estão, elas estão com medo dele, é. né, de ter esse essa relação. Talvez tu que mora em São Paulo é muito mais, talvez aqui em Floripa não tanto, né? Sim. Mas é ocupar os espaços e é um direito nosso e a gente tem cada vez mais fazer isso, né?
0: É. Você foi contando do boi de mamão, da Dona Belica, da Bernúncia, eu comecei a rir. É, foi um riso muito espontâneo, porque eu lembrei, quando na macaca eu foi se apresentar no circo da Dona Belica, é, e sempre tinha a sessão da Dona Belica, né, com o boi uhum. de mamão. E, não, será muito gostoso. E as, as nossas crianças têm essa lembrança também. A Júlia, filha do Montanha, ela sempre fala.
1: Sempre fala Sério, a Júlia... Não, a Júlia a a virou artista lá do circo, e ela se <risos> apresentava <risos> com o pai. Exibita, exibita, se apresentava com o pai. Ela deve, assim... Porque todo ano, né todo verão, eles Sim. iam lá para Floripa. Né? Vinham para cá, quer dizer.
0: Uhum.
1: <risos> e o, o... essas brincadeiras né, de boi de mamão, essas brincadeiras de, de cunho bem popular, elas têm um encanto aqui em Floripa, as crianças ficam loucas com o boi de mamão. Que a bernunça, elas ficam louca, louca, louca. Então, é uma das manifesta manifestações assim, mais, mais requisitadas, assim, porque tem os grupos folclóricos, né? uhum. os grupos folclóricos que se apresentam nos bairros, tal, e eu, bem metida, montei o, a, o boi de mamão da bilica. <risos>
0: eu amo essa insolência que a gente tem às vezes, né?
1: Ai, bem metida, eu montei o meu próprio boi, gente, ai, porque eu, 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 no começo, eu chamava o boi de mamão do Jurerê, mas uhum. eles eram senhorzinhos, aí aquela aquela mão para trazer eles e não sei o quê e aí os bois eram tudo grandes, não, 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 assim, gente, sabe o que mais? Eu vou fazer meu boi mesmo, vou fazer meu boi, e aí funcionou, tem meu boizinho até hoje. Uhum. mas assim tá dois anos parado
0: uma das primeiras apresenta não não vou dizer que é uma das primeiras vai porque não foi mas é, no começo que eu comecei muito novo então no começo quando eu já tinha lá os meus 17 anos por aí eu lembro de ter me apresentado fazendo um boi eu acho que era um buma meu boi e o boi era eu no monociclo
1: meu senhor
0: e era muito divertido tem uma foto em algum lugar aí no arquivo eu acho essa foto tem eu Segurando o boi, assim, com o monociclo.
1: Meu senhor, dizer que a pessoa já fez tudo, né? <risos> Fazer boi com o monociclo.
0: <risos> já fiz isso aí. E... Tu vê, ah, né? Tem legal. coisa,
1: né? Tem coisa. A tem... gente é muito criativo, né? É...
0: Nós Brasil... somos
1: muito criativos.
0: Temos a sorte de nascer nos brasileiros, né? Porque o Brasil tem é uma fonte inesgotável, né, de tradições, de manifestações que a gente é só olhar, eu sou mineiro, né, mas eu vim para cá muito cedo, então eu perdi um pouco dessa parte, né, mas quando eu vou para uhum. lá eu vejo os reisados, essas coisas e uma amiga nossa que é palhaça, inclusive a Tereza Gontijo que tem uma estandarteria, ela faz estandartes e você olha para os estandartes dela, eles são aquela coisa do reisado, da filha de reis, tá tudo ali, e é. é muito bonito.
1: É, não, é demais, é demais. Né? Tem, tem essa... Nordeste mesmo é muito forte, né? Uma vez a gente foi apresentar num festival perto de, de Recife, não é o nome do festival, Caguara, é Batuba, não. <risos> não me lembro o nome. Mas... Incrível, porque era um, um multi era um, era um festival não só de teatro, era de várias artes, assim, tinha música, tinha dança, nananã, E aqueles cavalos marinhos, gente. Aqueles cavalos marinhos, que delícia, gente. Aquela, nossa, assim, tão. Para mim, eu, eu sempre acho assim, que o Brasil, Brasil, Brasil mesmo, está mais para cima, né? Sempre.
0: Sim, sim. Norte, Nordeste. É. Ah, mas cada um tem o seu lugar, né? Eu amo o boi de mamão. Eu conheci é, a sua causa. É.
1: E o boi de mamão é essa, essa mistura, né? Que vem do boi bumbá, que vem... Hum. Né? Tem todo esse histórico também. E aqui ele é diferente um pouco, né? Ele tem outra, Sim. outra pegada.
0: Sim. E, Vandeca, para fechar, diz para mim eu sempre pergunto e o artista circense o artista circense o que é mas no seu caso acho que eu pergunto o que é artista o que é
1: é e a artista o que é né eu acho que a artista ela é uma ela é um canal ela é um veículo né de muita força de muita é, energia para ajudar a, a deixar esse mundo um pouco melhor, né, mais leve. Então, para mim, o artista ele é um ele é um canalizador e dali ele o que ele compartilha, o que ele divide é, são coisas que podem transformar, que podem ajudar, ajudar nesse lugar de imagina ver um espetáculo de onde a pessoa só vai gargalhar, vai rir. Uhum. É ou um espetáculo que a pessoa que nem o, o Desajustada agora que eu vou estrear em Brasília, ele não é de rir, de gargalhar. Ele tem uma pegada bem, bem crítica, mas ele tem uma comicidade ali. Então esse o artista para mim é esse lugar, esse esse canal que que ressoa nas pessoas, seja no fígado, no coração, através do olhar é, dessa sensibilidade que a arte chega e transforma assim, né? Ela uf, muda. Então, para mim, o artista é isso, ele é um potenci, potencializador, né, de de tudo. É muito bom ser artista, gente. Meu Deus, olha.
0: É muito bom mesmo.
1: Mas o que eu quero dizer é isso, assim, né? O artista, ele já abre um, uh, já abre para muita coisa, né?
0: Sim. Uhum.
1: A percepção da vida, como, como a sociedade manipula e nos condiciona, e nos encaixota. O artista ele vai saindo, né? ele vai tentando sair dessa, dessas caixinhas, transformando. É. Artista é muita coisa.
0: E, e coisas muito bonitas. Que bom. Obrigadão, Vandecca Adorei que você topou.
1: Eu que agradeço o convite. Amei o bate-papo.
0: Uma boa viagem para Brasília, boa estreia, merda.
1: Ai, que merda!
0: <risos> esse medo é bom. Esse episódio vai ao ar no dia que você vai estar se apresentando.
1: Na mesma hora. É. Ah, então, ó, Vandeca, merda para ti. Eu mesmo mandando merda para mim. <risos> Ouça lá, tá, querida.
0: As maravilhas que a tecnologia nos permite.
1: Arrasa, querida. Se tu tiver ouvido esse áudio, ó, confia em ti tá? Confia <risos> em ti, vai com tudo, arrasa, né? São mais de quase 40 anos de experiência, meu amor, não é pouca coisa, vai lá, vai, vai, vai.
0: Maravilhoso. <risos> Merda.
1: Obrigada, Cafi.
0: Um beijo enorme.
1: Gratidão.
0: Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o arroba Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.